0: Está começando agora nossa estação nas eleições 2020. Participe enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp 9-6228-0481 Saiba de todas as propostas dos candidatos, analise, entenda e vote certo no dia 15 de novembro. Atibaia merece uma política séria e honesta. Nossa Estação nas Eleições 2020. Apresentação.
1: Marcia Mendes aqui na Rádio Nossa Estação com mais uma entrevista das eleições 2020 de Atibaia. É isso mesmo. Hoje com a presença de mais um candidato a vereador nas eleições de Atibaia. E sempre presente, quase sempre, né? André Gustavo, boa tarde.
0: Boa tarde, eu tô quase dormindo aqui. Eu pensei em trazer um colchão já. aqui. Oh, vou você colocar
1: acha? um rock para você acordar aqui Opa, então. Hein, ó. Pauleira, pauleira. Hein? <risos> <risos> duvida mesmo. Acho que o Fernando não vai gostar. <risos> é como eu falei que sou eu que mando aqui, que é né? É isso aí. Mentira. ainda bem que temos
0: uma mulher entre nós.
1: André, obrigada pela presença Imagina mais uma, uma vez. Bem estamos com o candidato a vereador Fábio Lopes. Boa tarde, Fábio.
2: Boa tarde, Márcia. Boa, boa tarde, André. Obrigado pelo convite. Parabéns à rádio, pelo espaço que vocês vêm dando para que os vereadores possam apresentar as suas propostas. Então, obrigado.
1: A gente que agradece a presença de vocês, a gente está numa fase muito importante né, desse, do ano do ano tão difícil né, para o mundo inteiro. A informação é completamente se faz necessária neste momento, né, Fábio? Sim, sim, com certeza. Com certeza, né? Eu vou te falar que pra você ficar bem à vontade, bem Opa. tranquilo, tá? Em meia hora a gente tem um intervalinho, a gente vai colocando as perguntas dos ouvintes depois. E você, ouvinte que está nos ouvindo, e pode participar. O ouvinte que está nos ouvindo é bom, né? Ainda bem. <risos> você é ouvinte que está nos vendo? Uhum. <risos> Mas participe através do nosso WhatsApp 962280481. Manda a sua pergunta para o candidato Fábio Lopes, seu partido, por favor, candidato PD... PDT. PDT. Isso mesmo. O
2: grande Brizola e o professor Darcy <risos>
1: Isso mesmo. Manda sua pergunta, 962280481, que a gente faz as perguntas diretamente aqui para o candidato, sem problemas. André, que das as considerações iniciais.
0: Estamos super animados. Legal, a gente tem se divertido, acima de tudo, né? Acho que, além de levar informação, né, Márcia? A gente se diverte conhecendo as pessoas, os candidatos e essas ideias e tem de tudo, né? A gente tem visto uma polaridade, uma coisa louca aqui de ideias E é legal que a gente tem aprendido muito com isso espero aprender muito com você E que o ouvinte aprenda muito com você e entenda um pouquinho o que, que você quer levar E aí podia começar aí contando pra gente quando que você levou, é, se iniciou na, na política Se é algo recente, se é algo que você já está há algum tempo Conta aí pra gente rapidinho
2: é, na verdade, o ano de 2020 é o primeiro ano que eu estou né, lançando, aí, saindo como candidato a vereador. Né? Eu sou professor, leciono desde 2010 na rede pública de ensino, nos cursinhos pré-vestibulares do Educafro. E há muito tempo vem me pedindo para que eu saia candidato a vereador. né? Desde 2008, pelo menos, tanto os, os colegas, os alunos do Educafro, Professores da rede pública estadual, colegas conselheiros, uhum. né? é, muitas pessoas vêm me pedindo para sair candidato. Resolvi sair agora, né, primeira vez que eu saio candidato é, para cargo político, né, o, o, o cargo de conselheiro até lá é um pouco diferente, é né? um processo de escolha, ele não é um processo político, mas politicamente é a primeira vez que eu saio candidato, uhum. Agora com 40 anos de idade, né? Nossa, Experiente... mas como é que tá velho, né?
0: Nossa, eu tô me sentindo. Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho. Oh, legal, temos a mesma idade. É, Fábio, que bacana. Então, assim, eu imagino que dentro da sua pauta não pode faltar aí a educação. Com certeza. Oh, certeza. É a base, acho que de algumas pautas. Você consegue dar uma esplanada pra gente aí? de quais são as pautas, né? o que, que você vai abordar, a gente entende bem, acho que o, o ouvinte já também entendeu, né, Márcia, que, que o vereador não é aquele? Ele não vai criar uma lei, ele não vai direcionar a verba, mas ele tem algumas funções fundamentais para que algumas coisas ocorram dentro do município, não é isso? Sim, às a vezes gente, o, próprio, muito,
1: né? o próprio eleitor fica confuso nesse sentido, né, como a gente estava conversando com o Fábio aqui em off, essas pessoas cobram uma coisa que o vereador não tem capacidade, não tem... Capac... Não tem... Como é que fala a palavra? Autoridade, digamos, uhum. para executar. Né? Autonomia, Autonomia para executar. Mas o próprio vereador, às vezes, não sabe falar para o eleitor que ele não tem essa, essa autonomia. Uhum. Ele prefere ir lá na prefeitura, se passar vergonha, fazer alguma coisa errada, do que realmente passar a informação, o despreparo dos candidatos. A gente vê que é uma coisa bem, bem presente, hoje em dia, na política Exato. em geral, assim, do Brasil. Né?
0: Mas conta aí para a gente quais são as pautas, além da
2: educação... Hein? É, primeiramente é importante esclarecer, André e Márcia, que é, é, o vereador ele tem as atribuições próprias, né? E eu trago aqui algumas ideias, algumas propostas, tanto na área da educação, como também da saúde, da cultura. São algumas experiências que eu tenho e trago, tanto da área educacional, quanto também da área dos direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente. Só que essas propostas, para que elas sejam executadas e para que elas aconteçam na prática, isso cabe depois ao chefe do Poder Executivo, que é o prefeito. Uhum. É importante falar isso porque a gente tem visto por aí que muitos candidatos a vereador... Estão fazendo propostas, quando não prometendo às pessoas aquilo que não cabe a ele. Sim,
1: exatamente. Por exemplo,
2: inclusive o nosso colega que esteve aqui ontem, o professor Paulo Jesus, trouxe um exemplo... Muito claro que não cabe ao vereador e sim ao prefeito. É, é, neste caso, não prefeito, que é a questão das lotéricas. né? Uhum. Muita gente tem me pedido, Fábio, é, você sendo eleito, traga uma lotérica aqui para o nosso bairro. Nós estamos precisando de uma lotérica tal. Em regra, em regra a, a questão da lotérica não cabe nem ao vereador e nem mesmo ao prefeito. Há okay? outras ações, outras políticas públicas que são executadas pelo chefe do executivo e eu coloco isso André porque é, o, 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 o vereador ele vai propor ele vai indicar ele vai sugerir ao chefe do executivo aquele que executa, que faz acontecer a política pública de educação, de saúde de cultura, saneamento entre outras, então é importante esclarecer, eu tenho as ideias eu tenho essas propostas que eu, eu, eu tenho dito que são propostas que eu vou defender na Câmara Municipal. Eu vou pautá-las, eu vou levá-las, apresentá-las aos meus colegas é, vereadores. Nós vamos discutir, debater alto nível, né? Diferente de muitos dos vereadores que hoje compõem a Câmara Municipal. Então, é, é importante deixar claro para as pessoas, o eleitor de modo geral que o vereador ele propõe, ele sugere, seja através de lei ou não, mas quem vai executar e quem vai fazer é, é, a, a escola chegar ao bairro, o posto de saúde, a segurança pública, é o chefe do poder executivo, aquele que executa o prefeito.
1: Certo. Nós vamos
2: legislar e nós vamos fiscalizar principalmente os atos né, é, é, e as contas públicas aí da prefeitura. Esse é, é, é muito importante colocar isso, porque ah. tem vários candidatos aí fazendo promessas, dizendo que vai construir creche no bairro, uhum. que vai pavimentar a rua, que vai trazer mais segurança... Tudo mentiroso, é tudo mentira, e isso, do ponto de vista prático, não vai acontecer pelo vereador, mas sim pelo prefeito. Mas conta
0: pra gente, Fábio. Bom, vamos é, lá. Eu imagino que você tem aí, elencou aqui algumas propostas, e é bacana, até que a gente consegue hum, fomentar em cima delas. Sim, né?
1: dá uma introdução. Bacana.
0: É, eu, eu leciono,
2: então, aí a, a, desde 2010, né, na rede pública estadual. E em 2015 eu fiz parte do processo de escolha do, do Conselho Tutelar E fui eleito com pouco mais de 470 votos E a partir de 2016 eu estive no Conselho Tutelar como conselheiro tutelar E o Conselho Tutelar é um órgão de defesa dos direitos da criança e do adolescente Então todas as violações de direito da criança é, Acaba chegando no Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar, enquanto órgão de defesa, deve fazer valer o direito da criança e do adolescente. Certo. Dentre as minhas propostas é, em relação à educação, é o que eu trago lá da experiência que eu estive no Conselho Tutelar. Então, semanalmente, mensalmente, anualmente, pais nos procuravam no Conselho Tutelar é, em busca né, de, de é, o Conselho atender, fazer valer o direito do filho da filha de estar na creche, né? de vaga em creche. Então, nós, nós temos uma demanda muito grande ainda no município de Atibaia é, de falta de vagas nas creches, oferta irregular de vagas nas creches. Não é um problema único e exclusivo do município de Atibaia. É, um, é, um problema, é uma problemática de, de todos os municípios brasileiros. Mas, sou candidato a vereador e como também professor na Câmara Municipal, eu tenho por obrigação moral e legal pautar, propor aos meus colegas, junto com o governo, de acelerar esse, esse processo de ofertas de vagas em creches. Eu tenho... Nossa, vocês sabem é, é, que muitas crianças convivem com suas mães, né? São mães solteiras, que precisam trabalhar, eu atendi inúmeras mães, assim, com três, quatro, cinco filhos, e, e que por falta de uma vaga na creche, muitas as vezes ela precisava deixar o trabalho para ter, que ficar, para ter que ficar com seus filhos em casa. Porque nem todas as mulheres têm condições de pagar uma, uma cuidadora de criança ou uma creche. É, da rede privada.
0: Então, a sua ideia é a fiscalização disso para que não seja tão morosa <risos> e que você atenda toda exatamente, a população. Exatamente, exatamente.
2: Aqui eu vou propor, tá? É importante Bacana. a gente colocar que nós vamos propor defender que seja é, 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 tenha tenha mais ofertas de vagas nas creches para as nossas okay. crianças, que não seja um número tão elevado, né, de crianças em fila de espera, bastante.
0: É, dentro de alguns temas, é, alguns temas, eles, né, Marcia, a gente tem discutido com grande frequência aqui, né? E acaba sendo até algum, em algum momento algum clichê, né? Então, por exemplo, transporte, saúde, e a gente vê que, as, que os vereadores permeiam nessa, nessa seara aí. Existe algo, é, você já me falou da educação dessa parte, ninguém tinha comentado sobre isso, né? E é bem interessante. Tem alguma outra coisa que você fala, esse é um ponto-chave que eu quero brigar e lutar para tentar levar uma proposta para que as coisas aconteçam?
2: Também dentro da, da, da educação, okay. porque tem uma coisa, viu André e Márcia, que vereador não faz, isso eu falo com propriedade, porque enquanto conselheiro tutelar, eu participei de conselhos é, do Conselho Municipal de Educação uhum. e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dentro desses conselhos, nós discutimos né, é, políticas públicas, no caso aqui educação, e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente políticas públicas voltadas para o público infanto-juvenil eu estou falando aqui trazendo para vocês a questão da, da oferta irregular de vagas nas creches mas há, há outros temas, outras políticas que nós uhum. discutimos que são tão importantes também para esse público infanto-juvenil. Uma, uma outra proposta também que eu quero e vou defender enquanto vereador na Câmara Municipal é o funcionamento em tempo integral da educação infantil e do Fundamental 1. Uhum. Que é até
0: o sexto ano, até o quinto? É, é?
2: É, até, é o quinto ano, até né? O quinto e o sexto ano, ano é, é... é o fundo de dois. É. É, já é a rede estadual. né?
1: Tibaia é, já está sendo implantada em algumas escolas. Né? Ou uma Sim, no caso.
2: algumas escolas, mas a ideia é, é que, seja, que seja implementado em todas as escolas é, do município. Importante, mas não é simplesmente colocar uma criança né, na instituição de ensino às sete horas da manhã e a mãe ter que retirá-lo às é, quatro e meia, 5 cinco horas da tarde, e, e, e que aquela criança fique ali o dia inteiro só copiando Exatamente. é matéria Esse é o ponto. essa não é ideia essa é não ponto, é ideia né? escola de tempo integral período integral ela tem propostas interessantes né tem que atender algumas propostas também que já são é, que vem da lei de diretrizes básicas da educação né e, e, e a ideia não é que essa criança fique o dia inteiro. Então, tem atividades extracurriculares, é, extra classe, é, tem a questão do esporte, arte, cultura. Isso é importante. Demais. Sobretudo, contribui também para a formação e desenvolvimento dessa criança. Fábio,
0: é, já foi até comentado sobre isso né? aqui, sobre o endividamento do, do, do município e também sobre. Hum, arrecadação, né? Como uhum. um todo. É, essa proposta é muito legal, eu imagino que isso onere um pouco, aumente o custo do, do município. E a gente também foi comentado que o, o caso é levado a alguma proposta que tem algum custo para o município, isso se torna um pouco mais complicado Sim, de ser conquistado. extremamente né? complicado. É, o que, que você imagina para aumentar a arrecadação na cidade? Tem, você tem alguma visão junto aos empresários ou alguma coisa que, que deu uma engordada, né? Porque precisa de dinheiro, vamos lá. É, no final das contas, né, Marce é, Sem dinheiro é difícil fazer alguma coisa.
1: Com certeza, né? se aumenta muito os custos, muitos custos, mas a questão de você é, ter o um reflexo na outra parte da sociedade também, que é o emprego, né? Principalmente das mães que são privadas de trabalhar e trazer mesmo Dinheiro para casa é um assunto muito importante se debater. E o vereador, claro, que tem que trazer esse tipo de, de questão também, né?
2: Sim, com certeza. Mas veja, André, é, como a Márcia já colocou alguns minutos aqui atrás, nós já temos algumas escolas onde está sendo implementado essas escolas de período integral, é. de tempo integral. É, tranquila, tranquilamente, há verba para que a curto, médio e longo prazo, todas as escolas do município de Atibaia operem em período integral, Legal. né? A, a pasta da educação é uma das pastas que tem é, o maior volume, né? Que vem aí do do, do, do orçamento, né? É 25%. Então tem. Isso é possível fazer? Uhum. Claro. Nós não vamos conseguir. Né? É, se Deus quiser, o Coronel Ernesto do PDT será eleito prefeito E ele não vai conseguir, na prática, implementar todas as escolas do município em tempo uhum. integral E aí você trouxe uma, uma, uma questão importante que nós precisamos refletir Inclusive todos os candidatos a vereador, os vereadores Que não é papel do, do, do legislador criar leis ou propor né, é, 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 políticas públicas é, é, sem se atentar se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, né se tem orçamento para tal. Mas no caso aqui da, da, da das instituições de ensino em tempo integral, período integral, é possível fazer, tanto é que já está né, nesse processo de implementação nas Legal. escolas do município.
0: E, e a arrecadação? O que, que você imagina junto aos empresários para que aumente a arrecadação na cidade? Existem várias ideias, né? A gente mesmo tem algumas aqui, <risos> mas tem alguma coisa na sua visão para que a gente aumente o número de empresas aqui dentro, que o dinheiro gire aqui dentro, que no final das contas, o que tem acontecido que o pessoal tem saído para estudar fora, Sim. ou gasta Sim. o dinheiro em outra cidade Sim. que não gasta aqui dentro em Atibaia. Sim. Isso envolvendo tanto o turismo, enfim várias áreas aqui dentro de Atibaia que o dinheiro não está ficando aqui exatamente não, e várias não empresas aqui na fechando cidade, né? também
1: né várias empresas fechando é sem falar principalmente isso, né? nesse ano que foi um é. ano atípico mas antes a gente havia algumas lojas e outras empresas abrindo e no seguinte ano no mesmo ano fechando mesmo né? é
2: os, os tributos os tributos é aqui no município de Atibaia uma pessoa que queira ter um, um empreendimento na, na, no município de Atibaia é, que é, essa pessoa, o empresário que vem de fora, ele pensa mil vezes. Nós temos municípios, inclusive municípios vizinhos ou outras regiões do estado de São Paulo, onde há incentivos fiscais e onde os tributos são bem menores que Atibaia. Tibaia. Uhum. Então, me, me parece que um dos fatores que contribui para que empresas não se instalem a Tibaia e, consequentemente, é, é, não tem a geração de emprego e renda É essa questão dos tributos E me parece Que nós, vereadores Eu e mais dez que serão eleitos O ano que vem precisa rever Essa questão é, é, dos tributos né, E eventualmente Quem sabe até Algumas propostas no sentido de Redução ou incentivo fiscal Também uhum. para que essas empresas né, é, é, Sejam Motivadas a virem e se instalarem em Atibaia. Agora estamos vivendo também um momento atípico não só no município Sim. de Atibaia, mas esse é, ano é, tem que dar uma zerada, né? Não Enfim, dá para é, contar é, muito. É. Mas mas tem essa questão, porque também, né, André, não tem como arrecadar se a gente não tem essas empresas instaladas que oferecem empregos a essas pessoas. Então, Quanto menos empresas, quanto menos oferta de emprego, menor será a arrecadação também. Uhum. Sobretudo nesse momento atípico que nós, estamos, que nós estamos vivendo, né, com a questão da, da pandemia da, da, da Covid-19. Então, um e a arrecadação também caiu Um ponto também,
1: que eu vejo, algumas empresas é, estão abrindo de forma familiar, né? É, o empresário, é o pai o filho trabalha na loja, só que eles não têm esse preparo para administrar uma empresa, uma loja, um comércio e a cidade também não dá esse suporte, às vezes. Eles não têm onde buscar esse suporte. Tem que pagar os tributos, o aluguel caro, né? E o próprio, o próprio empreendedor que quer fazer uma coisa diferente não tem essas sim, informações, sim, né? Sim. Em vez de ter informação para ter que ter um administrador ou uma outra pessoa contratada mesmo para trabalhar na loja, atendente... Acaba virando uma, uma coisa familiar e não dá prosseguimento. Um pouco por causa disso também. Né?
2: E voltando a essa questão também, André, nós temos. No, né, boa parte das minhas propostas são é, voltadas às políticas públicas educacionais, né educação. E, e nós temos no município de Atibaia, é, sobretudo pelo, pela, pela perda né, da, da, da renda, enfim, o poder de, de compra. É, as escolas particulares, né? as instituições de ensino particulares. Algumas fecharam, muitos pais não estão é, é, encaminhando mais os seus filhos a essas instituições, porque perdeu, né? Uhum. E, e essas crianças e adolescentes estão indo para, é, agora, o ensino público. Uhum. Né? Eu leciono na escola José Alvim, então muitos pais... Estão procurando a escola José Alvim é, para matricular os seus filhos. É, então a gente vê aí na, na, na área da educação, o, os colégios de ensino privado sendo fechados, são mais né, pessoas nas ruas, desempregadas, né? professores,
0: educadores, enfim, a coisa está tá é, crítica. Está complicado. É, como o senhor atua no Conselho Tutelar, o que é muito louvável, né? é uma área bem bem legal, é, você provavelmente se deparou com alguns problemas na área da saúde. Né? Então assim, eu imagino que venham mães com vários problemas, crianças com vários problemas e a gente sabe como que está a saúde aqui, poderia estar melhor. Você tem algo sobre isso? Qual a sua visão sobre a saúde? Né? Não digo nem de propostas, mas qual a sua visão sobre a saúde de Atibaia? O que, que você imagina? Está no caminho certo? Não estamos no caminho certo? É, é eu levo muito em conta a, a,
2: o que chegava é, para mim lá no Conselho Tutelar e o que ainda chega no Conselho Tutelar, não somente no Conselho Tutelar, mas a gente conversa com os munícipes, os eleitores nas ruas, e de um modo geral, pelo menos no Jardim Imperial, onde eu moro, é, muitos reclamam né, falta de médicos nas UBS, na, nas unidades de saúde da família, estamos tendo um, um problema, não me parece ser só a Tibaia, mas outros municípios do estado de São Paulo também, a falta de medicamentos, uhum. né? inclusive medicamentos de alto custo. Há alguns medicamentos que, as, é, é, que muitos é, é, precisam e, e, e que eles não podem faltar. Então, eu tenho né, parentes que, que tomam né, esses medicamentos de alto custo, e vez o ou outro está faltando aí.
1: E a burocracia é, é bem importante. Exatamente.
2: É, há, mas há, há falta de medicamentos. Uhum. De um modo geral, com base é, nas reclamações que eu tinha é, no conselho tutelar, é, está deixando sim a desejar a saúde é, é, no município. Faltam. É, médicos na, nas instituições de saúde estamos tendo aí agora um problema com a com a unidade de pronto atendimento do Jardim Cerejeira UPA né questão contratual troca a empresa uhum. é, vários profissionais né não estão mais atuando é, na UPA, enfim. Está havendo uma questão bem problemática lá que acaba respingando em quem? Naquele que precisa da política pública de saúde. Mas em relação à criança adolescente, é, inclusive antes de entrar ao ar, um colega me pediu auxílio é, junto ao conselho telar para que uma criança é, possa ser atendida por uma profissional neuropediatra né? e e neste momento nós temos uma né, no, 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 no Ambulatório de Saúde Mental, mas lá é uma demanda muito grande. São muitas crianças e adolescentes né, que, que, que são atendidas são atendidos por esses profissionais. E até onde eu sei, ou até este momento, nós temos só uma neuropediatra lá. Mas a demanda requer que tenhamos mais profissionais nessa uhum. área, entre outras áreas, áreas também.
1: Com certeza, né? É, tem muito o que ajustar, né?
2: Exatamente.
1: Muita coisa. Antes de gente ir para o intervalo, tem mais alguns minutinhos desse bloco ainda, quero ler alguns comentários da Melissa Mosconi, que chegou falando grande pessoa, um amigo de mais de 30 anos. <risos> Obrigada, Melissa, pelo comentário. Sua amiga, Fábio. Amiga.
2: <risos> Amiga. Sim. A Melissa
1: é Movinte Assida também aqui da Rádio Acompanha sempre. Muito bom. Obrigada, Melissa, pela sua participação. O Ivan Cardoso mandou uma mensagem Que também. Fábio, a firmeza.
2: Ivan, pessoal, gente boa. <risos>
1: Obrigada, Ivan, pela participação. Tem mais Tem uma pergunta relacionada à parte do um, fundo partidário, política pública. Eu vou entrar nessa agora, já que o senhor falou um pouquinho disso, né? É o Dadi, o Valdir, que sempre participa com a gente também. Boa tarde, Valdir. Ele fala, o que você acha do fundo partidário?
2: Ai, meu Deus, o fundo partidário, enfim, é, está proibido o fundo privado né, de financiamento às candidaturas hum. e nós temos aí os fundos partidários eleitorais. É, é bem complicada essa questão e o que está pegando neste momento principalmente é em razão desse momento crítico que nós estamos vivendo em decorrência da Covid-19, né? É, está havendo muitas críticas e, e eu concordo com elas, é, o povo tem razão naquilo que, que ele reclama, naquilo que ele, ele pontua e a crítica em relação a essa questão, né? porque são um pouco mais de 2 bilhões de reais destinados, né, enviados aos, aos partidos para que sejam divididos, compartilhados com os candidatos, as né, prefeituras de todo o país, as câmaras legislativas de todo o país. Mas foi decidido pelo Congresso Nacional, né, pela, pela Câmara do, dos Deputados, e, enfim. É, mas eu não concordo. Mas é o que tem e a gente acaba utilizando esses recursos aí, mas penso que precisaríamos pensar em, em, em relação a esses recursos. Mas aí tem uma outra questão também, né, André? Porque antes nós tínhamos o financiamento privado das campanhas. Então, é, os grandes empresários brasileiros, né, investiam pesadamente nessas campanhas. Prefeito, vereador, deputado e senador. E depois a gente já sabe o que, que acontece, né? No dia 2 de janeiro, é, os nossos legisladores, né? Chefes do, dos poderes executivos, são procurados por esses e a gente sabe como que ocorre o retorno depois. Fazer uma reflexão e, e, e pensar qual seria o melhor caminho, né? É,
1: é mas realmente, bem, é muito dinheiro. Uma questão ainda bem crua ainda, né? em discussão. É, né? é, a, é. O Valdir complementou a pergunta aqui, perguntando, você devolveria a sua parte para dar o exemplo? Eu não sei qual seria a questão burocrática disso, mas Meu. eu creio que não você devolveria.
2: <risos> Vou devolver a partir de 2 de janeiro... 2 de janeiro de 2021, quando eu estiver lá na Câmara na Municipal. Tua, na atuação, e né? principalmente, viu, André e Márcia, eu tenho duas propostas. Hum. Duas propostas. É, tem tudo a ver com essa questão do fundo partidário. né? Uma, uma das minhas propostas, quando chegar à Câmara Municipal, André, é, eu tenho certeza que essa atual composição da Câmara Municipal não aprovaria. Vamos ver a próxima composição da Câmara Municipal que é a dedicação exclusiva do vereador na Câmara Municipal. Porque o que, que acontece hoje? As sessões, as sessões da, da, na, na Câmara ocorrem toda terça-feira e a verdade é que os vereadores só comparecem à Câmara Municipal a toda terça-feira para a sessão e lá é sim, aprovo, não aprovo. É isso, é basicamente isso. Nós temos aí talvez dois, três, quatro ve vereadores Fora dessa galera que, hum. assim, é, é, não faz o que deveria fazer.
1: Quando o município vai lá procurar na Câmara, não tem ninguém Exatamente. Na sala,
2: né? Então, uma das minhas propostas é que o vereador dedica-se exclusivamente ao mandato de vereador. Entendi. Exclusivamente. Porque o que, é que acontece, André? O, o advogado é eleito, ele continua advogando no seu escritório de advocacia... E também está lá na Câmara Municipal. Certo. O médico, a mesma coisa, entre outros... E o que não pode, né?
1: É, isso faz parte um pouco do preparo do próprio pessoa que está ocupando esse cargo, né? É, exatamente. Se ele não tem preparo para para aquilo, pra analisar as coisas antes, ele nem vai se preocupar também. Mas também não é que... só uma
2: questão de preparo, viu, Márcia? É uma questão também de noção, ah, de sim, responsabilidade e de respeito ao eleitor. Isso é em primeiro
1: lugar, né? Deveria ser, né?
2: Porque, André, eu, sou, eu serei eleito e na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, eventualmente, você queira ir à Câmara Municipal, por conta de uma situação, uma demanda no teu bairro, na cidade. E, e cadê o vereador, Fábio Lopes? Uhum. Ah, ele está tá, tá trabalhando, tá, enfim, está passeando, está na praia. Verdade. Não pode. Então, respondendo aqui a, 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 ao Verdade. ouvinte, este retorno vai ser, certamente, eu garanto, pelo menos da minha parte, <risos> dedicação exclusiva ao mandato de vereador. E Legal. só para fechar, Marcia, uma outra proposta também.
1: Eu, a atual eu, composição na prova. Vamos ver o que vem.
2: Uhum. Só para fechar. É, uma vez assumiu o mandato de vereador, cumprir quatro uhum. anos. Porque o que, é que acontece, André? O ano que vem, o candidato a vereador é convidado a ocupar uma secretaria de governo. Aí ele vai para a secretaria de cultura. Então você foi lá na urna, exerceu a cidadania... Votou no, 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 no professor Fábio Lopes, aí você vai procurar o professor Va Fábio Lopes, vereador, cadê o professor Fábio Lopes? Ah, ele agora é secretário de cultura, agora ele é secretário de educação. Então isso também não pode ocorrer, eu sei que, que é uma proposta que... que com muita dificuldade, passarias, né? seria aprovada, porque Entendi. há uma série de interesses aí. É,
1: tem vários mesmos vereadores que ocupam cargos comissionados. Depois é, direito, né? Pois é, tem pois que é. Tem que deixar o cargo de vereador e ocupar somente o cargo de vereador. Então, de assim, direito,
0: né? deixa... É, é,
1: é questão complicada, porque toda a eleição, Sei. todo o trabalho de convencimento né, que vocês fazem, pois depois é. pular fora é pois meio complicado é. Então, mesmo. Eu
2: trago a vocês todas essas propostas que é, eu depois... vou defender na uhum. Câmara, Cadê o Fábio defendendo aquelas Já ideias, era. aquelas <risos> propostas? Está em uma secretaria de governo. Isso não pode, é não pode acontecer, na minha avaliação.
1: Fábio, vamos para uma pequena pausa para a gente respirar um pouquinho, tomar uma água. Beleza. Convido você que está ouvindo também a continuar mandando perguntas para a gente. Por favor, participe. 962280481, candidato a vereador Fábio Lopes. Tá aqui pra sanar as dúvidas. Candidato, o é ligado à música? Que estilo de, estilo de música o senhor gosta? Rock and roll. Ah, demorou. Mais uma. É agora <risos> que a gente não Depois a gente vê uma música pra tocar, pra dedicar pro senhor aqui no final da entrevista, tá Mas bom? eu vou
2: propor uma música aí que tem tudo a ver com esse cenário político. Tá bom, aí. vai
1: pensando então, Lá, vai vem. pensando. A gente tanda, <risos> aí sim. Vamos pro rápido comercial, a gente já volta, fica por aí. Participe! Nossa estação. Mais sucesso. De volta aqui na rádio na citação 6h38 agora, 4h38, desculpa, voltamos aqui com o candidato a vereador de Atibaia, Fábio Lopes, e hoje estamos aqui, agora vamos aqui responder perguntas, preparado, o candidato? Vamos, tá tomando Opa, água. Opa, aí, abriu seu microfone, desculpa.
2: Vamos lá, vamos lá. <risos>
1: É, que boa tarde a todos, Márcio, André e Fábio. Eu queria saber dele em relação à quantidade de candidatos. Isso não seria um monopólio para enganar manipular o povo no dia 15? Ó, pergunta complexa aí, hein? O que ele acha dessa situação das coligações em Atibaia? É a Cristina lá do bairro do Morumbi. Obrigada, Cristina, pela sua participação. Valeu mesmo uma quantidade muito grande de candidatos esse ano, né, a vereador de Otubai, que me surpreendi, com certeza, 309, eu acho, né, que você falou. Sim,
2: são 309 candidatos a vereador. O que, que você nesse
1: sentido do monopólio, de manipulação? Pois é.
2: Cristina, obrigado pela pergunta. É, a, a questão não é a quantidade de vereadores, mas sim a qualidade e o conteúdo que essa gente não está apresentando, sobretudo propostas, né, enganando o povo, prometendo aquilo que ele não vai fazer, porque não é papel dele, ele não vai cumprir. São muitos candidatos, são 309 é, é, candidatos sem conteúdo, sem conteúdo algum, sem noção alguma acerca das funções, atribuições do vereador... Não tem ideia alguma. Agora, é, vivemos num regime democrático, graças a Deus. Regime democrático, né pluralidade de ideias. É, são vários partidos. Em relação à coligação, Cristina, houve uma alteração recentemente na legislação eleitoral. É, não, há, não há mais a possibilidade da co coligação nas proporcionais, ou seja, é, os vereadores. Então, digamos assim, é cada um por si e Deus por todos os vereadores mais eleitos desde que o partido atinja o quociente eleitoral e o candidato também atinja 10% desse quociente é que entra agora nós temos ainda a, a, as coligações as coligações majoritárias né para prefeito e enfim o que pensar dessas coligações o, o PDT o, o nosso PDT do brilhante Brizola e do professor Darcy Ribeiro, é chapa única, tá? Certo. Coronel Ernesto para prefeito, José Antônio vice-prefeito, nosso economista e nós somos 17 vereadores, não estamos amarrados com absolutamente ninguém, diferente aí do grupo da situação do senhor Emil com o professor Fabiano, né? Onde há uma coligação, um grupo aí de, salvo engano, 12 partidos, né? Que eu não sei como que eles vão fazer depois para, para dividir. Para dividir a pizza, né? É muita gente. Mas enfim, é isso. Agora, são muitos candidatos, viu? Muito. Muitos candidatos. E tranquilamente, nem 5% desses candidatos estão de fato, né, verdadeiramente apresentando propostas reais, concretas, né? Tem noção do que deverá fazer quando chegar à Câmara Municipal, exatamente, aí que cabe. é principalmente eu um eleitor e fiscalizar bem exatamente.
1: Como escolher várias informações corretas das pessoas.
2: Exatamente. Né? Então, e, às
1: vezes, uma briga entre um outro que acaba nem apresentando as propostas. O importante é apresentar as propostas. Avaliar é ideia, o candidato, se perfil. ele já atuou,
2: seja no setor público, principalmente, mas também no privado, certo. se ele tem noção é, 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 daquilo que vai fazer, porque, senão, a gente vai se deparar com algumas aberrações. Sim, inclusive, sim. essa atual composição aí, olha precisaria de umas três horas de, de, de programa aqui para elencar é
1: as diversas aberrações,
2: em <risos> 2020 tivemos várias aí, viu
1: <risos> tem um, obrigada é, Cristina pela sua participação, obrigado Cristina tem um comentário aqui do Paulo Jesus que esteve ontem com a Grande gente Paulo. aqui, ele falou, eu não tenho pergunta ao Fábio Lopes, mas mande um abraço a ele, abraço do abraço do professor, <risos> sou candidato a vereador, por isso não vou voltar nele mas estou torcendo pela vitória dele mesmo ele não sendo do meu partido, professor Paulo Jesus. Obrigada pela participação, Obrigado, professor Paulo,
2: Paulo Jesus, é Fábio Lopes, 1277, <risos> conto com o teu voto.
1: Obrigada pela audiência aí também, Paulo. Obrigado, Paulo. Tem mais um tempo, outra pergunta aqui ele também, ele fala, Fábio Lopes, meu amigo, colega de faculdade, domina as leis, a Constituição Federal e saberá conduzir seu mandato buscando o bem estar de nossa população e de nosso município. Quem fala aqui com a gente é o Paulo Domingues.
2: Doutor Paulo, meu grande amigo, <risos> companheiro de faculdade. Isso aí,
1: obrigada pela participação. Obrigado, Paulo. E ele faz a pergunta, o que você acha de pessoas sem conhecimento das leis da Constituição Federal participarem da eleição como candidatos, sendo que alguns serão eleitos?
2: É, provavelmente, mas nós contamos com os eleitores de Atibaia para que selecione, avalie bem os candidatos, sobretudo aqueles que têm qualidade e têm conteúdo. Então, né, Paulo, nós, Márcia, André, estávamos conversando aqui. Eu, eu penso que o candidato a vereador Não precisa ter um mestrado Não precisa ter um doutorado certo. Não necessariamente precisa ter uma Formação superior para Representar os interesses e as demandas Do povo, representar o povo na Câmara Municipal, mas tem que ter Uma noção mínima Sobretudo de legislação também Principalmente Para não ocorrer é, é, Uma das Aberrações dessa atual composição Da Câmara Municipal que foi a proposta o projeto de lei do professor Fabiano de Lima para dar nome do senhor Saulo Pedroso ao CIEM 2 do Jardim Imperial. Isso Cara, é grande olha, polêmica vou, vou falar uma Baia, coisa, né? viu, doutor Paulo? É, 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 o vereador, ele, 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 dentre as suas funções, atribuições, legislar, fiscalizar, assessorar, julgar as contas públicas. Mas é, é, estar atento... A legislação é extremamente importante, André. A primeira coisa que o vereador tem que fazer é olhar para a legislação municipal e, principalmente, a principal lei do país, a nossa mamãe, Constituição Federal, se ela permite ou se ela não permite você propor aquela lei, que foi o que aconteceu em relação ao CIEM II. Né? É, eu até acho... Achismo, vamos colocar assim, né? Certo. Eu até acho que eles sabiam, ou alguns dos vereadores, né? Aqueles que votaram favorável à aprovação daquela aberração. Eu até acho que eles sabiam que... É, sabe o vai que cola? Ah, vai que cola. Não colou e agora tá aí. Um processo proposto pelo Ministério Público, tem ação popular e a coisa está pegando. Então, candidatos a vereador... Por favor, não precisa ter mestrado, doutorado, não precisa ter formação em Direito. Mas vamos estudar. Candidato a vereador, vereador precisa estudar. O professor Paulo Jesus falou muito bem aqui ontem sobre isso. Eu não sei tudo não, viu, André? Eu preciso aprender. Eu sou um, um eterno aprendiz. E quando Estamos chegar nós, à Câmara né? Municipal, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Né? Não vai chegar nada para mim, absolutamente nada... Ó, oh, chegou lá do executivo do nosso grupo, é para aprovar. Se eu não tiver conhecimento prévio, um estudo, né? Sem chance, comigo não vai colar. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado Paulo aí. Domingues, obrigada
1: pela participação. É bem complicado essas questões mesmo em Atibaia, né, candidato? A gente vê várias coisas sendo propostas apenas por puro interesse, isso é bem triste. Até para a população, para a própria política do, da, de Atibaia, do Brasil, né? Uma coisa que a roda não para de girar, tem e que E outra, né, André,
2: uma proposta relevante e que atenda o, o interesse do povo, né? Ultimamente, o que eu tenho mais visto são propostas de, de, de nomeação de rua, rua... É, é, rua a ah, é, propõe que seja Rua B, B seja Rua C. É isso,
1: é isso. Não tem
2: nenhuma proposta interessante, é não tem
1: nada. Relacionado a isso. É moção
2: aqui, é moção ali, é nome de rua, é Viela, Viela Gaivota, agora será a Viela Passarinho. E, e aquilo que, que interessa a coletividade e o bem-estar da coletividade,
0: a gente não tem.
1: Bom, certo. Enfim. Por favor, André, já que ele
0: está na polêmica que o negócio está pegando fogo
1: aqui, pelo um de dizer, esse, eu,
0: o candidato gosta professor dá uma já que você tocou em alguns temas que são bem quentes né vamos chamar dessa forma me fala um pouquinho do que você tem visto sobre o transporte tudo isso que aconteceu o que está acontecendo e o que, que você imagina para isso a gente bem sabe o que aconteceu aí com com a empresa que atuava Independente se, se houve ou se não houve algo, algo errado, se foi a empresa, se foi a prefeitura, enfim, eu não estou colocando culpa em ninguém aqui, sim, só quero sim. jogar a bomba para você, que vocês planem e dê sua opinião sobre isso.
2: Bom, é o seguinte, o coronel Ernesto, o, o nosso candidato a prefeito, eleito a partir do dia 2 de janeiro, é, é uma, da, uma das ações do governo aí do, do PDT, do município de Atibaia, é auditar os contratos é, 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 em Atibaia, a começar pela sua Atibaia, viu? A começar pela sua Atibaia. Eu nem preciso falar muito aqui em relação a essa questão do transporte, porque a gente vê, a gente vê, é, é, a gente se depara diariamente, através das redes sociais e também nas ruas, uma reclamação uma reclamação unânime dos usuários desses transportes. Os carros da Suat são horríveis. Inclusive a pintura, a cor, né? Pelo amor de Deus. É,
0: eu não estou defendendo... Eu, que eu não tenho nenhum vínculo com eles. Mas até eles... Mas era, ela tem responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Mas eles também pontuam várias deficiências e não resolveram. Tudo bem. Sim, mas sim. Eles, eles também pontuaram vários problemas aí que acontece com essa... Foi o que aconteceu que invadiram ali, falando aqui que a gente toma Sim. conta durante o período. Não é in,
2: isso? In, inclusive, o André, é, eu não vou citar nome aqui, porque é, é, tem muitos candidatos aí, a vereadores que já estiveram na Câmara Municipal e que tem muita responsabilidade também nessa questão do transporte. Tá. Qual que é a função do vereador? Além de legislar, é também fiscalizar os atos do prefeito, julgar as contas públicas, e eu não sei se de fato isso ocorreu pela, pela Casa do Povo, pela Câmara Municipal. Agora, em relação ao transporte, tem uma, um, uma série de questões aí que nós precisamos reavaliar, precisa auditar os contratos. A, passage, a passagem em Atibaia é um absurdo, um absurdo. 4,60, né? Você pega um ônibus, você pega um ônibus aqui no. no, no no, no bairro do Jardim Alvinópolis E você desce aqui na Clóvis Soares Logo aqui E, e, e o preço é R$ 4,60 uhum. né? é, No município de São Paulo É um pouco né, acima De R$ 4,60 Mas tem bairros em São Paulo Que, que é uma distância como Atibá e Bragança Paulista E você paga aquele valor Então é, 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 A população de Atibá está insatisfeita Com o transporte é, público em Atibaia, sobretudo em relação à empresa Soa Atibaia, e pode ter certeza, hein, o coronel Ernesto, eleito prefeito a partir do dia 2 de janeiro, vai auditar todos os contratos a começar pela Soa Atibaia, uhum. e vamos ver o que vem por aí. É
1: que para a população, fica eu negócio, uma coisa meio mal explicada, né? mal colocada, mal explicada, é, mal administrada, né? A visão da, de, de, dessa questão de Atibaia está muito deturpada, né? ninguém, a população está totalmente descrente, né? E então... auditado
0: tem que ser feito, né, em tudo, Com né? certeza. Agora, assunto, será né? que mesmo auditando vai sanar o problema? Porque de repente, será que a entrada de alguns já sugeriram vans, outros sugeriram outra passagem, outra também, é passagem de ônibus,
1: passagem. transporte é, alternativo, é né? o livre
0: assim. ou não sim, paga passagem? Sim. Então assim, tem trocado Ideias aí, né, para tentar sanar. Sim, sim. O fato é, vamos tentar resolver, porque pelo amor de Deus sim. não resolve, né? Agora, o PDT vai auditar, e se
2: houver irregularidades né, nesses contratos, não tenha dúvida. O, os autores, os autores e, 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 que contribuíram para a vinda da, da sua Atibaia para Atibaia vão responder, porque a gente não vai segurar essa bronca e nós vamos encaminhar. Sobretudo ao Ministério Público, e quem tiver que pagar, vai pagar. Porque o que não pode, André, é a população, mais uma vez, pagar pelas irresponsabilidades de, de gestores públicos, de, 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 de atores políticos. Isso não pode acontecer. Né? Então, enfim, mas a população está aí e pode acreditar que o PDT, chegando lá, nós vamos resolver essa questão. E os responsáveis responderão por isso.
0: Pode ter certeza.
1: Mas o ponto em relação a isso, André, temos uma não, pergunta aqui? Eu acho que é aqui. isso, porque
0: realmente é um, é um ponto que tem sido discutido em todas as entrevistas, né?
1: Com certeza. Então, a participação da Ruth, boa tarde, Ruth, obrigada pela sua participação. Ela fala lá do centro, ela falou assim, a política no Brasil é uma piada. De qualquer lado, cortar salários de todos, ele, de todos eles, para mim, é a solução. Só vai querer entrar quem se importa realmente. Ela falou, senhor, absteria, é é? a absteria, é palavra certa, acho que é. absteria do seu salário pelo seu cargo. Ruth, obrigada pela sua participação.
2: Ruth, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta também. É como eu disse anteriormente, uma das minhas propostas é levar à câmara municipal é, a todos os colegas vereadores a dedicação exclusiva. Agora, se não há dedicação exclusiva, se você vai para, vo, se você vai voltar para o seu escritório de advocacia, consultório médico ou qualquer outra atividade empresarial, corta uhum. o subsídio. Corta o subsídio. Agora eu não, eu vou trabalhar de segunda a sexta-feira, assim como eu trabalhei, atuei no conselho tutelar exclusivamente, atendendo certo. os interesses da população. Aí eu vou precisar, <risos> eu vou precisar do subsídio até porque não tenho qualquer outra renda para me sustentar diferente de muitas figuras por aí que é, não dependem desse subsídio viu enfim
1: Sérgio então nessa questão que você falou de dedicação diretamente ao cargo não deve ter o salário do vereador integral ah, não, com certeza
2: né tem que isso? ter agora se o o, o o vereador não eu entendo que não deva ser é, dedicação exclusiva Continue como está, porque eu tenho o meu salão, de, 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 tem a barbearia, tem a advocacia, tem o um consultório médico. Aí, aí eu penso até que não deveria nem ter subsídios, nem ter. vencimentos para esses candidatos a vereadores. Aliás, não deveriam nem estar ocupando a certo. Câmara Municipal. Porque não dá, né, André? Cá convenhamos, né? A gente fala tanto de ética, de moralidade de Entendi. transparência, de nova política.
1: Nessa mesma dá, linha né? o Dadi faz um comentário também que você acha de ter, dos políticos ter o teto máximo. Ele citou 12 mil, mas acho que no caso de vereador é bem menos, menos. sem benefício algum e se quiser ganhar mais dinheiro, ser empresário para saber como a realidade é difícil. Tem esse contra, entra nesse okay. contraponto Qual é o nome do É o Dadi, novamente Dadi. A Ruth e o Dadi fizeram mais ou menos a mesma pergunta né? Dadi, obrigado. Entra nesse contraponto que o senhor acabou de falar também, né? sim é como
2: está tem aí os vencimentos é, me parece que seis mil reais Eu
1: não sei. livres
2: é isso o que que o que que candidato a vereador o que que o vereador está querendo meu Convém no médico da mil que os filhos estudem em colégios particulares, não, a tem
1: um carro, é tem a carros, ah não, para né? aí
2: não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Se quer se quer ter toda essa mordomia, todo esse luxo, desculpa, meu. Vai estudar economia, vai estudar, sei lá, administração, vai para o ramo empresarial. Ó, candidato a vereador, candidato a prefeito que procura política em busca de dinheiro, desculpa, meu vai para o ramo empresarial. Lá você ganha dinheiro. Fico, Na política, vamos atender e, e, e trabalhar pelo povo, pelo bem-estar da coletividade.
0: Sim, sim. André, algum comentário para a gente pular de assunto? Não, estou preocupado aqui com o time. Aqui, se ele está conseguindo o que eu quero
1: mais é que ele é, fale mesmo e mostre Temos alguns minutos ainda de entrevista. Eu vou mais uma hora,
2: vamos embora. Mais uma hora, ah, mais alguns sim. minutos. Tô brincando.
1: <risos> é, o Paulo Domingues eh, colocou mais uma questão também que a gente poderia ter entrado já também. Ele mandou um comentário grande aqui. Creio que seja muito importante o novo prefeito investir e fiscalizar o tratamento e distribuição de água em nossa cidade. Os nossos vereadores legislarem e principalmente fiscalizarem o descaso com nossos córregos nascentes e rio de Atibaia, dentro do nosso município. Lembrando que a especulação imobiliária está invadindo áreas de preservação, desrespeitando leis sem medo de punições ou sanções legais. Que que o senhor acha? Que, que o senhor tem de projeto nessa questão da hídrica da cidade, nessa né? questão da água, os preços também, que o povo reclama que está bem abusivo. Você tem algum projeto, alguma ideia em relação a isso?
2: Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte em relação a isso. O que eu fico pensando, André, é se de fato os nobres vereadores é, cumpriram com as suas funções, atribuições de fiscalização. Há uma série de áreas é, ocupadas irregularmente, Sim. ocupações ilegais. O que, o que está tendo de loteamento também no município de Atibaia, é, é, o resultado está aí. O resultado está aí. Aliás, de um modo geral, até é, 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 no Brasil, né, é um desrespeito é, 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 à natureza e parece que agora, parece não, é, ela está retornando... Com, com todas essas questões problemáticas, e, e no caso de Atibaia, a, a questão do córrego onofre. Né? Eu moro lá no Jardim Imperial. Sim. Eu moro no Jardim Imperial. Importante eu falar isso também, porque eu sou candidato lá do bairro, eu, eu, eu entendo as questões, as, pro, as problemáticas do bairro, e uma delas é, é, é a falta de água nos últimos dias, nas últimas semanas e meses. Apesar que a questão do córrego do onofre não é de agora um ou dois meses. Há muito tempo... Nós, moradores do Jardim Imperial, estamos sofrendo com a escassez, a, a falta Sim. de água com qualidade. Né? Tem também ali ao lado do córrego do Onofre né, um aterramento ali, a polícia ambiental já esteve ali e, e me parece que foi até já, já paralisado ali a obra, foi embargado, porque terra, lama, enfim, está tá, tá, tá contribuindo também, também, com essa questão da falta de água. Agora, a, a, a pergunta que fica, viu, Dr. Paulo e os demais ouvintes, Márcia, André, é se de fato a Câmara Municipal está cumprindo com o teu papel. Porque isso me parece ser reflexo de uma não real e efetiva fiscalização é, da Câmara Municipal em relação ao Poder Executivo. certo É o que me parece, não é só a impressão que eu tenho, mas é, outros também têm. É,
1: acaba sendo Bom, um reflexo de planejamento, mal feito, não, várias certeza, outras questões envolvendo, né? Estudos relacionados a isso também, né? Que às vezes não são feitos de forma sim, efetiva, né? Sim.
2: E quem paga o pato, mais uma vez, somos nós, né? Com certeza. Água barrenta, odor forte, noites Falta sem de água. água mesmo, né, então. é, tem famílias que, que não podem ficar sem sem essa água, Não, né? Ninguém, Pessoas né? enfermas, ninguém, é, todos de um tá modo geral, mas há outras, que, a tá, há né? outras que assim, é, em hipótese alguma, pode é, ficar é, sem a água, né? E quando Com vem, certeza. vem daquele jeito.
1: André, é, eu até Desse queria fazer, não sei se isso. vai dar tempo de fica fazer vontade. alguma pergunta, mas. Tá finalizando? É, eu acho
0: que eu queria entender um pouquinho. É, muito se fala que Atibaia é uma cidade turística, é aquela coisa, a instância Atibaia e tudo mais. E a gente hum. bem sabe que isso precisa ser potencializado, né? Precisa dar um gás nisso. Qual a sua visão referente ao turismo é, na região e como é que a gente dá uma guinada nisso?
2: Bom, ontem eu acompanhei aqui o. o o candidato ele falou muito sobre essa questão do turismo e eu concordo com ele. Agora é, eu não sei se Atibaia é uma cidade turística como muita gente fala por aí, né? É, é, nós temos cidades, municípios vizinhos onde tem uma atração turística muito maior e melhor é, que o município de Atibaia. É, inclusive, o colega falou aqui que eu concordo com ele com que essa questão do, 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 do festival de inverno, que também, no meu entendimento, não faz nenhum sentido, uma vez que nós é, é, produzimos é, é, flores e morangos e seria muito mais interessante, teríamos muito mais retorno do ponto de vista é, de arrecadação mesmo. É, é, um festival é de primavera, né? E outra coisa, hein? Esse festival de, de inverno que tem em Atibaia, é, 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 lá no Imperial não chega nada para nós. Não tem nenhuma informação, não tem absolutamente é nada. Mesmo. Não tem nada interessante, os, os artistas que vêm para cá, o, 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 que traz, o, o que trazem para cá. É, enfim, é, atende mais aí a classe média. É, é, é um festival bem elitizado mesmo. Né? Eu penso que até entrando... Na parte da cultura também, entretenimento, precisa descentralizar e atender as regiões mais a, a, a afastadas é, é do município. Porque os bairros reclamam, né? E, e, e tudo isso, me parece, também tem a ver, tem relação é, é, com o turismo. Inclusive, Secretaria de Cultura, deveria ser Secretaria de Cultura, de lazer, turismo e tal. Porque me parece que elas, elas têm uma relação e, 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 e se complementam, né? Agora, é, não temos né, nada turístico, nada atrativo em Atibá. E um pouco que tem é... é, é o, o poder público também não está tomando o devido cuidado e trabalhando para que tenhamos e, e, e pessoas visitando a nossa cidade, o que seria bom e importante, principalmente nesse período né, pandêmico, para a gente arrecadar um pouco mais. Né?
1: Fábio, uma última questão nesse, nesse assunto... O, de novo, Paulo Domingues, ele falou, você é a favor de asfaltar a pedra, a estrada... É, pra... Calma. <risos> você é a favor, volta, né? Você é a favor de asfaltar a estrada da Pedra Grande? a, a pergu... questão que surgiu aí recentemente, né?
2: É, então, mas, bom, a, a pergunta é, por que essa pavimentação, né? A Pedra Grande? Não sei, eu, eu penso assim, viu, Paulo Domingues, André, Márcia, né? É, algumas questões, perguntas é, do, do, dos ouvintes, até vocês, trazendo aqui. Hoje, enquanto vereador, avaliação, estudo, viabilidade. Certo. Por que é a pavimentação asfáltica? É possível, não é? Vai ter algum impacto em relação ao meio ambiente? Enfim, Sim, eu acho que a gente precis precisaria avaliar. E uma coisa importante também em relação ao poder público, e a Câmara Municipal também deve fazer, consulta pública. Sim. A consulta pública também. Né? Não é porque eu serei o representante daqueles que vão me eleger, ou dos munícipes, de um modo geral, que eu decido que será assim, assim ou assado. Acho que a gente também tem que abrir uma consulta, ouvir a população e, e o que a maioria pensar e decidir, assim será.
1: Certo. Ele mandou um último comentário aqui. Mesmo a Pedra Grande... É, ah, melhor, mesmo a festa do morango do Edmundo Zanoni acaba sendo elitizada pelo preço da entrada. Questão também já bem explorada várias várias épocas né, do, Olha, dessa festa das flores, né? Muita gente da cidade reclama também disso. Tem uma né?
2: coisa também. Que ela é tem feita quatro turistas. Eu não sou bacharel cá. em direito, a gente estudou um pouquinho as leis e eu tenho algumas dúvidas em relação a essa cobrança de entrada. Da, 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 da Festa das Flores. Porque, hum. muito embora é um evento é, promovido pela iniciativa Iniciativa Exato. privada, mas o espaço lá é público. O Edmundo Zanoni, até onde eu sei, a não ser que. É, é patrimônio público. Eu sinceramente eu não entendo. Então nós temos um patrimônio público, um espaço público, onde eu tenho o direito constitucional de ir, vir, permanecer, ou seja, adentrar aquele espaço. Mas esse meu direito constitucional, esse direito fundamental, ele é violado por conta né, de, de, uma, de, uma, de uma um evento privado que coloca lá uma, uma catraca e diz que você tem que pagar um determinado valor. Certo. E aí quando eu falo dos eventos que muitos são eletizados no município de Atibaia, André, eu atendi várias famílias no conselho tutelar de vulnerabilidade socioeconômica. Que, num evento como esse, ela não vai. Por quê? Se mora é, num bairro afastado, como o Jardim Imperial, Cerejeiras ou Caetetuba, ela tem que pagar, o, o marido e a mulher, R$ 4,60 de transporte cada um, mais R$ 4,60 dependendo da idade das crianças. Certo. Então já tem um, um alto é, é, gasto com transporte público. Quando chega o Edmundo Zanoni... Tem que pagar a entrada também, a não ser aqueles dias que as crianças têm a entrada gratuita, e salvo engano, a sexta-feira. Mas um domingo, né? Mas todo produto lá dentro também pois já é cobrado e então também é fica é. aplicado. Eu acho que isso a gente precisa avaliar Cabe melhor revisão, hein, e também, pensar né? em eventos que atenda é, a toda a coletividade. Porque, desculpa, meus eventos em Atibai, eles são elitizados. Essa é a verdade. No centro de convenções, a, a festa é, das flores e morangos, e quando eu chegar à Câmara Municipal, claro, eu não serei aquele que vai executar, mas serei aquele que vai incomodar. A gente vai precisar debater, porque eu vou lá principalmente para defender os vulneráveis, aqueles que né, eventualmente são excluídos e que não têm direito ao acesso ou o poder público não... Garante esse acesso. Tá certo, então. Resumindo, Fábio...
0: teremos uma pedra no um sapato. <risos> Lá, eles, terão, ser, né? e Nós não, ser. né? Eles, tem que isso ser, que eles é bom.
1: Tem que ser mesmo. Há uma torcida é aí, aí para
2: que eu não seja eleito. Mas eu <risos> serei eleito. Dia 2 eu estarei na cama. Tá Câmara, Câmara Municipal. Câmara, né? é isso tá aí.
1: certo, Fábio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui na Rádio Nossa Estação. Eu que
2: agradeço vocês Obrigada por aceitar o nosso convite. Tamo é. junto e misturado sempre. É
1: isso aí. <risos> André, obrigada pela sua participação Imagina, eu novamente que agradeço, aqui. Eu que
0: agradeço. E agora, a partir de segunda, Breve é um novo estúdio, novo,
1: novo. isso é? mesmo. Ô, Márcia! Aguardem as novas divulgações é. aí da rádio.
0: E
2: 15 de novembro, professor Fábio Lopes. Por favor, fale suas 12, páginas. 12777 12777,
1: onde o público pode encontrar informações. Professor Fábio
2: Lopes, Instagram, Facebook. Tem o meu perfil também no Facebook, Fábio Lopes. Legal. É, vão acompanhando as minhas redes sociais. Hoje mesmo eu vou colocar uma artezinha lá com algumas propostas. Tem lá o meu número de celular. Podem entrar em contato e votem no professor. E eu garanto a vocês, eleitores e ouvintes. Caso eleito, dedicação exclusiva, dedicação exclusiva e, e é isso. Vamos, vamos que vamos. Que vamos vou colocar uma câmera lá para
0: ver. <risos> todo dia lá dando tchau para gente. Pombra. Pode me pôndola. <risos> Inclusive, é a partir e do tal. dia 2
2: de janeiro, estou à disposição e eu vou vir aqui como vereador. Não, ah, não novo, é novo endereço. Vamos né? ah, no novo lá. endereço. Vamos esperar você lá. A gente no vai centro, abrir também né? espaço ah,
1: é depois para cheque. os vereadores eu... eleitos, para todo mundo que foi eleito mesmo. Vir na rádio conversar, tirar dúvidas, ter tá esse contato é direto com a população também. E a rádio também é um meio aí pra fazer isso. Vai
0: ser uma honra isso. Com
1: certeza. O... André, obrigado. Boa Imagina, tarde pra agradeço. você. Bom final de semana. Ah,
0: o dia não acabar, é até às 10 hoje. Ah, mas é bom final de
1: semana, né? É último dia de semana. Valeu pra você também. Pra você Marcia. também, Fábio. Bom final de semana. Obrigado, muito Márcia. Muito obrigado, pela presença. André. Bom final valeu. de
2: semana pra vocês e boa sorte na valeu, caminhada. Valeu, valeu. Tem uma música, né?
1: Isso mesmo. Ixi, eu ia falar hein. agora, o candidato que indicou Opa, a música do Legião Urbana, Que País é Esse? Pra finalizar a entrevista dele hoje aqui. Tá, tá boa essa música pra você? Tranquilinha, pegou leve, né? né? Ele pegou leve, então, leve, super ele pegou leve. leve tá ótimo. Eu sugiro é... Vossa Excelência Nossa. do
2: Titãs pra quem está nos ouvindo, essa mas vamos de... É, é do evento, mas essa
1: representa bem, né? O seu Isso. pedido aí. Opa,
2: com certeza.
1: Vamos finalizando aqui. Você pode participar sempre através do nosso WhatsApp: 962-280481. Semana que vem tem mais entrevistas com os candidatos. A vereadora aqui de Atibai, então acompanha as nossas divulgações lá no site e no Instagram, beleza? Finalizando, então, finalizando então, Colegião Urbana, que país é este? A gente vai ficando por aqui, volto logo mais às 6 horas com o Rock Night. Fica por aí.